0: El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, siempre programática, siempre que indica mucho de por dónde va a ir su pontificado, Deus caritas est, del 25 de diciembre del año 2005 comienza diciendo esas palabras del Evangelio de San Juan 4.16 Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él Dios es amor y quien permanece en el amor Permanece en Dios y Dios en él. Y añade, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva empezamos estos ejercicios espirituales con sueño con cansancio habiendo dejado mil cosas pendientes con necesidad de descansar con ganas pero sobre todo sobre todo sobre todo Empezamos esta primera noche aquí con la convicción de que necesito a Dios, que necesito cambiar, necesito creerme que he de cambiar, que he de encontrarme con Cristo, que me dé una nueva orientación un nuevo horizonte a mi vida, produce en mí un cambio definitivo, profundo, determinante, categórico, contundente, resolutivo, esencial. Central, Señor, no quiero estar mareando la perdiz, no quiero enfocar mi vida con una vela a ti y otra al diablo, no quiero jugar. Maranatha, Ven, Señor, Ven. Señor Jesús, ilumíname, enciéndeme, lléname, transfórmame, cámbiame. Ven, dulce huésped del alma. ¿Qué sentirían aquellos dos primeros apóstoles? Juan y Andrés, cuando estaban con Juan el Bautista, señaló a lo lejos y dijo, He ahí el Cordero de Dios. Señaló a lo lejos a Jesús y ellos fueron tras él. Les había estado preparando para ese momento. Fueron tras Jesús y no se atrevían a abordarle. Se giró y les preguntó, ¿qué buscáis? Señor, ¿dónde vives? Maestro, te buscamos a ti. Fue la primera pregunta de Jesús a los hombres, que figura en la buena noticia que eso significa evangelio. En griego, evangelio es una palabra griega. Buena noticia. ¿Qué buscáis? ¿Yo busco a Cristo en mi día a día? ¿O busco aplausos Quedar bien, figurar, ir tirando, organizarme para una vida lo más placentera y cómoda posible. Se encontraron con Cristo. Sería las cuatro de la tarde. Contó con noventa años desterrado en Patmos. Aquel muchacho le había tocado el gordo de lotería aquel día del encuentro con Cristo. Fue un encuentro definitivo. Llegó a su hermano y a Andrés a Pedro y Juan a Santiago. Y ya empezó todo. Empezó la mayor revolución de la historia. Primero en sus corazones. Después en las de los de alrededor. Lázaro, Marta, María. Se encontraron con Jesús. Y quedaron marcados. La hemorroísa, Bartimeo. Zaqueo, Nicodemo, José de Arimatea, que pidieron los dos permiso a Pilatos para bajar el cuerpo de la cruz y meterlo en un sepulcro nuevo y no en una fosa común. Aquel encuentro del resto de los apóstoles de aquellos 72, como los de Maús, aquel encuentro de la Samaritana. Hubo otros que no fueron encuentros tan bonitos. Judas la acabó traicionando por 30 monedas. Como tú y como yo en tantas ocasiones le traicionamos por pereza, por frivolidad, por soberbia, por lujuria. Pilato se lavó las manos, pero dictó una sentencia injusta para no enfrentarse a los miembros del Sanedrín. Si no le sueltas, no digas que eres amigo del César. No quería líos. Quiso que le dejaran en paz, que no fueran a Roma con líos. Y no se complicó la vida. Y cometió una injusticia grande. Mandó a un ser inocente a la muerte. Una prevaricación. Aquellos pastores que le adoraron en la Nochebuena, no sabemos qué fue de sus vidas. Aquellos sabios de oriente que siguieron la estrella hasta encontrarle, pero después, aquellos pastores, aquella viuda de Naín a, a la que resucitó a su hijo, Aquel que le clavó en la cruz de pies y manos, el que colgó el cartel con el motivo de su condena. Aquel Simón el leproso que le invitó a comer a su casa. Simón de Cirene que le ayudó a llevar la cruz. Sabemos de sus dos hijos, Alejandro y Rufo, pero de él. No sabemos con seguridad aquellos soldados que le escupieron, que le colocaron la corona de espinas, que se burlaron de él, que le dieron latigazos al estilo romano hasta que perdiera el conocimiento. Veintiún siglos después, la iglesia no nos entrega un libro sin más, proponiéndonos que hagamos exégesis y un estudio serio. La Iglesia nos invita a encontrarnos con Cristo, vivo, igual que la gente de aquella época. Nos ofrece la vida de Cristo. No he venido a que tengáis vida. No he venido. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Hubo distintas formas. Distintas reacciones. Distinta disponibilidad del corazón y de la vida. Y nosotros... ¿Y yo? ¿Yo estoy dispuesto a hacer sitio, a quitar lo que estorba, hacer sitio a Jesús en mi alma? ¿Tengo una disposición seria al compromiso? ¿O voy a cambiar algunas cosas pero para que en el fondo todo siga igual? Yo acepto ese desafío de Cristo. Comprendo que no puedo trampear ni mirar para otro lado ante la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí. El encargo que Dios me da. La misión que Dios quiere para mí. una persona que reza se confía más y más Adiós, dice el Yucat el catecismo para jóvenes yo puedo hacer mías esas palabras de San Agustín en sus confesiones nos has creado Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Los santos se creyeron esta frase de Jesús. Yo veo a Cristo como el tesoro escondido o la perla encontrada. ¿Tengo puesto mi corazón en Él? ¿O lo tengo en bagatelas, en espejuelos? ¿Yo me fío de su promesa? Hay una película que no sé si has visto, del 2008, de Clint Eastwood, que se llama El Gran Torino. Él es el director y protagonista, y su hijo tiene un papel secundario. Interpreta, como sabes, a un viejo cascarrabias, xenófobo, antiguo héroe de guerra, peleado con todo el mundo, viudo, reciente. El cura le dice al comenzar la película que, que su mujer le, dijo, le pidió muchas veces que cuando ella muriera se preocupara de su marido y que le animara a una buena confesión. Bien, y ese cascarrabias, pues, conoce a sus vecinos coreanos y ve que son muy buena gente muy buena gente muy agradecidos muy serviciales y se conmueve se sorprende y acaba cambiando tanto, tanto él que no se hablaba con nadie pues acaba haciendo una muy buena confesión y dando la vida por esos coreanos que le quieren de veras. Muchísimo más que sus hijos y nueras. Aquel amor recibido le transforma. Ay, y ya acabamos. Una frase dura en el Evangelio. Es esa que dice, los espíritus inmundos gritaban... Tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. El príncipe del mal, que poseía ese alma, le gritaban a Jesús, Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les decía, Callaos, Callaos. ¿Por qué? Porque le dolía que supieran que era el Hijo de Dios y seguían igual haciendo el mal. Se sabían la teoría, pero seguían exactamente igual. No, no. Yo puedo saberme los mandamientos, los sacramentos, puedo, puedo soltar una charla sobre la marcha del tema que me digan. Creo en la existencia de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero si luego no se nota de qué me sirve practicar las cosas de la fe si no me encuentro con Jesús, si no me dejo cuidar por Él, si no me dejo perdonar de veras por Él, no me dejo abrazar por él, no me dejo acariciar por él. En ese encuentro con él no me dejo transformar el corazón, no me dejo llenar el corazón del amor que me tiene. Yo ya sé que Jesús me puede perdonar en el sacramento de la reconciliación, pero si no voy, ¿qué me complica la vida mucho? Yo ya sé que Jesús está en la Eucaristía. Bueno, claro que dudo muchas veces, pero si luego no, no me abandono en Él, si no pierdo tiempo, entre comillas, a su lado... Ya sé que está en los pobres, pero si luego no suelto un duro, me sé la teoría. No quiero limitarme a tener ideas claras, quiero vivirlas. Tú eres el Hijo de Dios, le gritaban. Y él les decía, callaos. Señor, concédeme tu gracia para que la fe en ti transforme mi persona entera, entera mi descanso, mis ilusiones mis anhelos, mis afanes mis preocupaciones Transfórmame, transforma mi intimidad Transforma mi modo de ser, transforma mi modo de pensar, porque por culpa del pecado original y por mí hay muchas cosas que no van, que no van, que no están bien. Infunde tu amor en nuestros corazones, que amándote en todo, y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Ven, dulce paráclito, dulce huésped del alma, quiero abrirme a tu amor. Quiero quitar ruidos internos y externos. Quiero vivir por unos días eso que está tan de moda, la llamada dieta digital. Quiero no dedicarme a otra cosa que a ti. Quiero centrarme en lo que cuenta, en lo que importa. Madre mía, inmaculada, ayúdame a hacer bien estos ejercicios. Intercede por mí, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene amor, que no tiene confianza, que se considera autosuficiente. Intercede, igual que intercediste en Caná a tu Hijo Jesús para que ese encuentro con Él sea definitivo, verdadero, cierto. Amén. Que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. Santa María Esperanza, asiento de la sabiduría. Ruega No, está posiblemente no estaba en el sitio donde el altavoz. Ah, no oyes, no oyes. No, este, yo, yo me he puesto cerca de usted, pero posiblemente el altavoz no es ahí donde sí, ¿Te has puesto no. los cascos, ¿sí eso, o no? No, tendría no. sí, que sí, los tengo, voy a poner. No, y aquí creo que hay también. Sí, o sea, tú tienes unos cascos y pones el micrófono en la mesa, ¿no? sí, pero, pero sí. ¿hay cascos? Eh, bueno, bien, sí, sí, sí. Sí. Ah, porque, bueno, eh, tengo misa pero me dará tiempo sí, sí bueno, por la mañana y ahora, y siempre, ¿eh? Yeah. <laughs>